0: Cześć, witajcie. Dzisiaj tak dość króciutko. Myślę, że może z 10 minut. Taki króciutki format jakby podcast, ale taki onecast. Mrówka pojechał odpoczywa, nie ma go, ale wróci spokojnie. Nie martwcie się o niego. Jeżeli nie będzie mnie, to właśnie pewnie Mrówka nagra taki króciutki cast, w którym powie, co się wydarzyło akurat w danym momencie, kiedy będzie się coś działo. Dzisiaj mówię Wam ja i mówię o Silverstone, na którym odbył się wyścig F1, odbył się też sprint, nawet wcześniej odbyły się kwalifikacje. Więc przejdźmy do tego. Przechodząc do tego, możemy zacząć od kwalifikacji, które nie zaskoczyły jakoś bardzo oprócz właśnie George'a Russella. Russell, który pokazuje się bardzo dobrze, który trzyma jakby cały czas ten poziom, który sobie narzucił i fajnie się pokazuje. Dalej, dalej, dalej. Mamy to, że Hamilton wraca do łask, wyprzedza w tych kwalifikacjach właśnie Maxa Verstappena, korzystając ze strugi, którą udostępnił mu Walteri Bottas. Bottas, który jedzie średnim tempem, jeżeli chodzi o ten weekend. Idąc kawałek dalej przechodzimy już do tego sprintu, na którym na przykład Fernando Alonso zdecydował się założyć opony miękkie. Zdecydował się też na to Kimi Raikkonen i na pewno na tym zyskali. Ponieważ taki Fernando Alonso, który startuje właśnie w tym sprincie. Sprint, czyli taka forma e, około 18 kółek, które będą nam dawały jakby kwalifikacje, e, uznanie tych pozycji ukształtowanie się pozycji na wyścig niedzielny, więc ruszamy do tego i właśnie Fernando Alonso startując na miękkim ogumieniu awansuje parę dobrych pozycji i utrzymując praktycznie długą część, to piątą pozycję spada potem o dwie pozycje i dojeżdża na tej siódmej pozycji, kiedy opony już naprawdę są bardzo zmęczone, kiedy nie ma sił, kiedy daje radę, ale widać ten wielki kunszcz po prostu Fernando Idziemy do przodu, gdzie mamy właśnie Hamiltona, Maxa Verstappena i tam sytuacja wygląda tak, że Hamilton zawala troszeczkę start. Startuje później, Max wciska się na tą pierwszą pozycję, której już nie oddaje do końca wyścigu. Hamilton zaś plasuje się za nim na około 2 sekundy i może spokojnie jechać na tej drugiej pozycji, z czego na pewno nie jest zadowolony. Też Bottas nie stwarza praktycznie żadnego problemu, ponieważ jedzie słabszym tempem zdecydowanie. Nie wiem, co się dzieje z Walterim, ale to nie wygląda dobrze. Ale przechodząc dalej, tak naprawdę nic wielkiego nam się nie wydarzyło. Tutaj większość zawodników korzysta z mieszanki pośredniej. Mieszanki, która zdecydowanie sprawdza się na te 18 lub troszeczkę więcej okrążeń. Zdecydowanie zaryzykowali na pewno Rayconen i Fernando jadąc na tej miękkiej, ale skorzystali na tym i myślę, że byli zdecydowanie zadowoleni, jeżeli chodzi o ten sprint. Max wygrywa, tu nic wielkiego się nie dzieje. Mamy parę takich zmian, kiedy Russell dostaje też karę cofnięcia o trzy pola, ponieważ no, popełnia taką nieodpowiednią sprawę i to się dla niego źle kończy. Perez, który mm, niestety wypada nam z gry totalnie, ponieważ na tych szybkich zakrętach szarpie go tył i zjeżdża do boku, zostaje wyrzucony, spada na koniec potem jeszcze okazuje się, że muszą się wycofać przechodząc właśnie już do wyścigu wyścig, który odbywa nam się w niedzielę na właśnie torze Silverstone który jest naprawdę taką kolebką jeżeli chodzi o Formułę 1 i startujemy i naprawdę teraz mamy sytuację, w której znowu źle startuje Bottas, ale o tym mniejsza super startuje Charles Leclerc który za chwilę pokaże nam się bardzo wysoko w tabeli a wszystko za sprawą tego, że Hamilton i Verstappen ruszają dość podobnie, czyli Hamilton rusza troszeczkę lepiej od Verstappena, dlatego że bardzo blisko siebie się znajdują. Znajdują się blisko i wykorzystują to, że mogą powalczyć i nawet wymieniają się w pewnym momencie pozycjami. Widać, że Mercedes był zdecydowanie przygotowany pod proste, bo tam był zdecydowanie szybszy od Red Bulli. I co się dzieje? Dojeżdżamy, jesteśmy jakby na tej prostej, startowej, starej, prostej, startowej, gdzie kiedyś zaczynał się wyścig. Dojdziemy do sytuacji, gdzie Max jedzie po zewnętrznej, tak wybiera taki tor jazdy, a Hamilton, próbując go wyprzedzić jeszcze przy zakręcie, jedzie po wewnętrznej. I dochodzi do tego, że chłopaki po prostu... No źle to wyliczają, a bardzo źle wylicza to Hamilton, ponieważ za późno hamuje, uderza po prostu swoim lewym przednim kołem o tylnie prawe koło Red Bulla, Maxa, Verstappena i kończy nam się wyścig dla Maxa. W tej sytuacji po prostu Max spada w bandy, bardzo mocne uderzenie, nie wiemy co się dokładnie Dzieje z Maxem, ale na szczęście, jak już wiemy, nic się nie wydarzyło. Po badaniach w szpitalu wszystko jest ok. Troszeczkę zszokowany, zły na Hamiltona. To powiedział po prostu, że tak nie można robić. I w tym momencie też Charles Klerk, który mm, ładnie wyprzedził Botasa, szybko dość. Mm, Botasa, który znowu jedzie źle, ale o tym mniejsza. Charles Leclerc, który pojawia nam się na pierwszej pozycji, bo Hamilton też troszeczkę wypada z toru podczas tej sytuacji z Maxem, I mamy safety car, mamy chwilę później tak naprawdę czerwoną flagę, czerwoną flagę, która oznacza nam to, że kierowcy muszą zjechać po prostu do jakby pitlane i tam będą czekali na to, aby za chwilę, kiedy wszystko zostanie naprawione, posprzątane, te właśnie bariery i też troszeczkę ogarnięte części, które tam się porozsypywały, czekamy na decyzję odnośnie Hamiltona, bo nie wiemy jaką karę dostanie. No i ale nie mamy tej informacji. Tam są poprawki nakładane na różne bolidy. Jesteśmy w pitlane czekamy tam poprawki nakładane na bolidy. Hamilton który ma naprawione taśmą przednie skrzydło. Nie wiem, dlaczego akurat tak wybrali, ale widać, że to była bardzo mocna taśma. Dzieje nam się to, że zaraz mamy start. Startujemy, cały czas czekamy na tą informację, co z karą, jaką karę dostanie Hamilton. I ruszyliśmy. Bardzo dobry start Leclerc'a, który... Utrzymuje około półtorej sekundy przewagi w pewnym już momencie nad Hamiltonem. Potem zrobiły się nawet dwie. Znowu słabo Bottas. Wyprzedza go właśnie Norris. I ta walka pomiędzy Bottasem a Norrisem, może o tym zaczniemy, bo oni walczą przy boksie, gdzie boksy to była jakaś parodia, jeżeli chodzi o zmiany, bo był problem u praktycznie każdego z prawą tylnią oponą. Tam mechanicy nie dawali rady, nie mogli dokręcać. Nie wiem, co tam się działo, co tam się zadziało. I tak naprawdę Nory straci tą swoją pozycję na rzecz właśnie Botasa przez, przez boks, który był źle wykonany. Dochodzimy do sytuacji, w której Charles Leclerc ma problemy też z silnikiem, kiedy on mu gaśnie, jest bardzo zły, krzyczy cholera jasna, co się dzieje z tym samochodem, ale udaje mi się ustawić jakiś tryb. No dzieje się wiele tak naprawdę. Hamilton nie może dogonić tak naprawdę go. Tam jest taka sytuacja, że w pewnym momencie łapie tam około nawet pół sekundy tylko straty, ale, ale znowu ucieka mu Charles Leclerc. I dochodzi do sytuacji, kiedy Hamilton zjeżdża do boksu. Mamy informację chwilkę właśnie wcześniej, że będzie to kara 10 sekund. I wjeżdżając do boksu 10 sekund odbewniają, 4 sekundy na zmianę, więc też dość długo. I co się dzieje? zostaje na jakby placu gry cały czas właśnie Charles Leclerc, który jeszcze jedzie dwa okrążenia, a potem zjeżdża zmienia te opony, wszystko nam się stabilizuje, Bottas ma około 9 sekund straty właśnie do Leclerca prowadzi nam piękne czerwone Ferrari w wyścigu, ale co, jest, co się dzieje dalej? Hamilton ma jakieś genialne niesamowite tempo jeżeli chodzi o Zmianę, po zmianie opon. No, rusza nam niesamowicie, jedzie bardzo szybko, jesteśmy w szoku, po prostu łyka szybko Norisa. Potem, niestety, Walteri dostał informację. I'm sorry, Walteri, musisz przepuścić po prostu Hamiltona, bo dysponuje szybszym tempem. I co się dzieje wtedy? Tam mm, sytuacja pomiędzy właśnie tym, że Bota stracił około 9, potem 8, potem 7 nawet do. Charlesa Leclerca. Dzieje się to, że wyprzedza go wtedy Hamilton po tej odpowiedzi, że może to zrobić i Binotto mówi do Charlesa Leclerca no stary teraz tryb wyścig i jedziesz do końca, bo tam zostaje około 10 okrążeń a robi nam się już nieciekawie, jeżeli chodzi o czerwone Ferrari, które no, traci zupełnie swoją szybkość i nie wiemy, czy jest to spodobne tym, że akurat opony w Ferrari nie dały rady, że mocno były zżerane, czy co się wydarzyło, trudno powiedzieć, no ciężka sprawa tak naprawdę i mówimy, no dobra, mamy tam że za dziewięć okrążeń dogoni no to pewnie nie dogoni Hamilton Charlesa Leclerka, ale jednak ta strata bardzo szybko maleje i, i to się po prostu dzieje na koniec Charles Leclerc traci tą pierwszą pozycję ta strata już nawet Potem zdążyła się jeszcze pogłębić do paru dobrych sekund. Hamilton wygrywa. Teraz mamy do rozważenia sytuację taką, że Ferrari pewnie nie zakładało nawet, że będzie na podium. Ale to się udało, więc powinien się cieszyć, ale strasznie klnie na koniec wyścigu już po przekroczeniu mety Kerk, który jest po prostu zły. A właśnie Mercedes triumfuje znowu mając dwa swoje bolidy na dwóch pierwszych miejscach. Teraz rozważmy sytuację odnośnie kary. Moim zdaniem ta kara jest za mała. Ta kara jest nieadekwatna po prostu do tego, co się wydarzyło. 10 sekund, nie ma maksa, roztrzaskany boli, zatrzymanie całego wyścigu. Moim zdaniem tutaj troszeczkę inaczej powinno być decydowane o tych karach, że one powinny mieć realny wpływ na to, co stanie się z tym zawodnikiem, który dostaje tą karę, czy rzeczywiście to jakby jest równomierne z tym, co zrobił. Moim zdaniem można było przylepić większą karę, ale pewnie sędziowie też się obronią tym, że nie, to było ok i tak dalej. Ciężko coś powiedzieć. To jest taki wyścig, w który nie ma jakiejś większej historii, oprócz tego, że po prostu ten początek nam się bardzo skomplikował, po czym Leclerc fajnie sobie radził, ale na koniec to Ferrari po prostu padło. Niestety, szkoda, że padło. I to chyba tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten krótki taki one cast w moim wykonaniu. Pochwalę na pewno takiego Fernando Alonso, który naprawdę fajnie się pokazał, że potrafi zarządzać i oponami, że potrafi dobrać odpowiednią taktykę. No jest naprawdę genialnym zawodnikiem, mając takie wielkie doświadczenie. Potrafi po prostu zamknąć twarz niektórym czy źle życzącym mu rywalom, czy też opinionistą, ale mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o takiego zawodnika, kierowcę, który był najlepszy, to postawię tutaj na Charlesa Leclerc'a, który naprawdę tym Ferrari, który nie jest jakiś super, dał radę do wyjść drugie miejsce, choć szkoda, pierwszego oczywiście, i to będzie mój najlepszy zawodnik. Najgorszym zawodnikiem, nie wiem tak naprawdę. Kogo tutaj wybrać? No nie było nikogo, który jakoś tak bardzo by wszystko popsuł. Ciężko powiedzieć. Nie mam takiej osoby, która jakoś bardzo źle mi się pokazała, jeżeli chodzi o ten wyścig. Dziękuję Wam i zapraszam już do normalnych podcastów, czy też wpadnięcia na drugi kanał DM Cooking, na którym pojawiają się testy, jak i sprawdzone przepisy, które możecie posmakować. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.